0: Hörgestalten Schauspieler, Vokalisten, Interpreten Im Gespräch mit Elias Emken Jeden Tag hören wir sie Stimmen Stimmen wie diese Ja, Thomas,
1: das war ja ganz schön, aber Aber kannst du nicht was Vernünftiges spielen, was so
2: So auch die Menschen erhebt, so Schiller Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Eigentlich machen wir das alle nur, um irgendwann mal unsere Mütter zu überzeugen, <lacht> dass wir was Anständiges machen. Das gelingt uns selten.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, wir gehen jetzt erstmal hier, guck mal, ich habe das alles schon vorbereitet. Sieht toll aus. Oder? Sagen. Ja, wunderbar. Du hast dir Mojito gewünscht.
1: Und du hast extra Minze auf deinem Balkon gezogen, liebevoll betreut <lacht> im kleinen Gewächshaus, um mir das heute marokkanische Minze zu liefern.
2: Ja. Und ja ich ich hole dir einfach mal was rein.
1: Äh, nicht zu viel? Nicht zu viel? Ja, Minze schon, aber nicht den Rum. Okay, aber 5CL, glaube ich, habe ich gelesen. Okay. <lacht> das sollte ja nicht. Bei Schumanns gelernt und heute angewendet. Who the fuck is Schumann? Es gibt es? Schumann, äh, oh, cool. Ein Radgeber? Barkeeper. Barkeeper, Radgeber. Standard, Klassikwerk. Okay. Yeah. Und das lag das da in meiner Zeit, als ich selber in der Kneipe stand? Du standst ich auch in auch der Kneipe?
2: Na ja, klar, wir das
1: Irgendwo musst es. Irgendwo
2: musst es, richtig. Ja. Ja. Du darfst gerne einfach was erzählen, wie du siehst, ich bin ein Mann und nicht multitasking-fähig.
1: Genau, du schweigst einfach vor dich hin und isst dir Getränke ein. Und standst du auch mal in einer Bar? Äh,
2: nee, wenn mal auf einer Privatparty. Aber das ist Ach, sonst lange. gar nicht? Ne. Nee. Hey. nee, ich habe viele Nebenjobs gemacht, aber... Aber nie, nie Kneipe, nie nee. Bar, nie Restaurant. Nee, dann Tellerwäscher. Tellerwäscher, okay. <lacht> beim Reisen und so. Ich habe
1: mir den ganzen Teil im Krankenhaus verdient. Als extra Wächter im Krankenhaus während der Schauspielausbildung. Okay. Intensivstation und Querschnitt. Und dann eine Zeitung in der Kneipe. In einem Restaurant. Ach, damals Tres Kilos. So erster Tex-Mex-Laden hier in Berlin. So. Mhm.
2: Ja, ich ich äh, habe hab das jetzt genommen. <lacht> Krass. muss jetzt erstmal kaputt kriegen hier alles. Aber sehen ruhig ist, weiter. Das ist heißt, <lacht> schwerste
0: Arbeit nachher. Oder Arbeit? Das ist Thomas Schmuckert. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Regisseur und zudem für das Schauspielgewerbe auch politisch aktiv. Zunächst im Vorstand des Bundesverband Schauspiel, jetzt Beiratsmitglied der GVL. Den Hörspielfreunden könnte er als Dämonenkiller Dorian Hunter aus der gleichnamigen Serie bekannt sein, die bei Zaubermond Audio erscheint. Und das, obwohl er die Originalvorlage, die Horrorheftromane aus den 1970er-Jahren, in seiner Jugend selbst nicht hätte lesen dürfen. Auch Asterix und Obelix waren nicht gestattet. Aber wie das so ist, wenn einem etwas verboten wird, Gut. man findet einen Weg. Ist das so? Ja, grün? Cool.
2: Ja? Was für deinen ersten Versuch. Also ja, er muss schmecken. Also das ist das mal Genau. Ich würde sagen, wir stoßen mal an. Stoßen Thomas, an. schön, dass du da bist. frösterchen
1: hier. <lacht> mm. Was fehlt? Ja, was nee, ist zu nee, viel? Nee. Das ist relativ sauer.
0: Aber okay, wie die Zucker.
1: Nee, lass, lass, wunderbar. Ja? Ja, ich liebe es ja sauer. Ich trinke auch wahnsinnig viel so gepresste Zitrone. Und das, das stimmt, ist das ist eigentlich so. Muss das süßer sein, oder? Die ja, haben wahrscheinlich, ich habe zwei halt so,
2: Löffel Zucker reingemacht.
1: Das ist noch so ein bisschen Wintermojito. Okay. Dann Der macht er halt frisch für den Sommer. Super.
2: <lacht> ah. Ja, ist eben. Ja, schön, dass das geklappt hat, Thomas. Ja, nach fünf Anläufen haben wir es geschafft. Du Grippe, ich Grippe. Ja. Jetzt haben
1: wir es hinter uns. Oder? Ich habe hinter mir. Ja. ja. Du auch? Offensichtlich. Jetzt bis nächstes Jahr nicht mehr.
2: Nö, eigentlich bis jetzt, heute toi, toi habe ich Glück und bin ne, maximal einmal im Jahr so.
1: Ja, ja, wir haben natürlich die Kurve der Grippe, wenn er nach oben getrieben, statistisch. Wir, damit beide her, wir beide ja, Wir beide. Jetzt geht's bergab.
2: Ja. ja. Aber wie geht's dir jetzt?
1: Äh, mir geht's blenden gerade. Du darfst gerne trotzdem zu deinem Ja, ich drinkellen. trinke auch was. Ja. <lacht> nee, mir geht's blenden. Ich war gerade in einem wunderbaren Werners-Hotel am Scharmützelsee übers Wochenende. Mm -hmm. Schär oder Scharmützel? Gibt auch äh, Scharmützel. Ja. Also Ja, das ist meine EA-Schwäche. Nee, Scharmützel ist da. Bricht und genau. Scharmützel. Genau. Ja. Pukur See. Nee, Scharmützel. Okay. Scharmützelsee. Mhm. Und da haben wir ein Drehbuch geschrieben, das heißt ein Konzept für eine Miniserie weiterentwickelt, wo wir gerade dran sitzen, also ein befreundeter Autor und Regisseur, äh, meine Frau und ich. Mhm. Und haben ordentlich geplottet, wie das heißt. Mhm. Also so die einzelnen Folgen, so die grobstruktur, was da passiert, so bis zum Ende, dass man mal einen Überblick hat und es war klasse. Ja, morgens schwimmen gehen und dann anfangen zu wie arbeiten. Wie schon
2: angebadet im See? Äh, Im See bist du verrückt. Da war Eis um, äh, Ach so, ihr wart äh, ja im Wellness Hotel. Entschuldigung,
1: waren, ihr habt einen schönen Pool gehabt. Ja, es wurde uns bezahlt. Wir waren im <lacht> Wellness Hotel, haben da nicht so viel Wellness mitbekommen, sondern meistens im Zimmer gesessen und geschrieben, aber, okay. aber so morgens mal kurz.
2: War das das erste Treffen für diese nein, 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 Serie? Nein, nein, nee, nein.
1: Das war schon das x-te Treffen an. Okay. So. Aber ihr seid, also das Konzept und alles ist Anfang Mai fertig dann. Wir sind super vorangekommen. Ja. Okay. Das ist das schöne Gefühl gewesen, dann am Ende zu sagen, hey, wir sind weiter als wir gedacht haben. Was ja nicht immer passiert. Mhm. Ja, geil. Ja, mehr darf ich nicht verraten. Du kannst du mich jetzt noch so flehend angucken.
2: Okay. Genau. Über den Inhalt darf man leider noch nichts sagen. <lacht> okay, aber du hast ja eh schon angedeutet, äh, das war jetzt das Drehbuch schreiben und Plotten. Aber deine Bandbreite ist ja groß. Zum Beispiel äh, Synchron. Ist ja der Oberknaller. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt bei der Synchronkartei: 1050 Sprechrollen. Allein ja. auch so letztes Jahr ähm, Serien. Eine unglaublich lange Liste, wo ich dachte, ich meine, es haben natürlich die Leute, die jetzt dabei sind, super viel zu tun, weil es extrem. Es ist, ist. eine
1: Zeit, wo es einfach boomt, genau. Durch die ja. ganzen Plattformen auch werden unheimlich viele Produktionen angeschoben und äh, äh, gedreht und produziert. Und äh, ja, und das andere sammelt sich einfach über die Jahre an. Ich bin ja jetzt doch über 25 Jahre im Beruf und dann, ja. Und auch also noch, nicht so lange nee, lange? Nee, nee. Also noch nicht so lange? nee, nee, Synchron noch nicht so lange. Nee, weil ich mit Theater angefangen habe und ja. gedreht habe und dann irgendwann zum Synchron kam und sich das so parallel äh, entwickelt hat. Und vor allen Dingen, aber muss ich
2: sagen, in den letzten Jahren ganz stark. Anteilig ganz stark nach vorne gekommen, oder? Ja, also so ja auch allein schon, was da aber, drin ist, jede genau, so Menge. Genau, jede Menge. Da hast du ja gar nicht mehr so viel Zeit für andere Sachen, oder? Also, denke ich, das hat mich jetzt echt beeindruckt, was da, Ach doch, was da für eine Lust ist. Zeit kommt. ist
1: immer relativ. Also, kommen wir vielleicht später noch zu. Ja. Ich
2: auch vor anderthalb
1: Jahren ein paar Sachen wieder gelassen. Also, im Augenblick genieße ich das, sehr viel Zeit zu haben für äh, wieder künstlerische Projekte. Also, insofern, hm. ähm, ja, läuft eben Synchronisation, ist ganz viele Hörbücher, Hörspiele, Drehen. Ähm, es war total schön jetzt zur Berlinale, liefen erstmalig und ich war völlig verblüfft,
2: liefen dann drei Sachen, ähm, wo ich irgendwie beteiligt war bei der Berlinale. Du hast ein, das ist ein gutes Stichwort drehen, weil es ist ganz gut, dass wir vielleicht beide krank waren, weil in der Zeit habe ich noch was geguckt und habe dich entdeckt. Du hast eine kleine Nebenrolle gehabt, aber ich habe, ich war sehr angetan, sowohl von dir als auch insgesamt von sechs Sechsteiler Bad Banks. Ach Bad Banks, ja ZDF ja, ja, genau. genau. Produktion. Genau, da hatte ich eine kleine Gastrolle in der ersten Folge. Genau, da warst du der ja, Chef von dieser Gotha Versicherung genau. und solltest habe
1: da Lück dann auflaufen lassen mit ja. seinem Produkt.
2: Genau. <lacht> so geil. Nee, war, war,
1: war war klein, aber war eine ganz tolle Arbeit, weil ich finde, Christian, Christian Schwochow ist ein äh, wirklich Großartiger Regisseur und auch ein Schauspielerregisseur. Also es war mhm. schon alleine neben dem selber Spielen war es einfach toll zu sehen, wie er mit dem Kollegen gearbeitet hat, auch ähm, also mit, mit so einer Klugheit und Feinheit, wie er so in der Szene, die immer mehr eine Richtung treibt, wo er sie haben will und äh, großartige Stichworte gibt. Also es war so, wie er dem sagte, weil der muss ja einen unglaublichen äh, Panikausbruch, weil er ja voll auf Drogen ist, mhm. ähm, äh, vollkommen ausrasten ähm, am Ende der Szene. Und äh, wir dann so mitten, obwohl die Kamera lief, mitten in die Szene sprang, Christian, und er sagte, hier, drücke, du hast noch einen Rest Krümel in der Nase. Und während du mit dem anderen redest, musst du versuchen, den irgendwie nach oben zu drücken, dass der wirkt. Und ne? <lacht> Ja, war war ganz toll. und großartig recherchiert. Die, hat, die haben alle, der Drehbuchautor, das Team und äh, Christian Schwache, die haben alle sehr, sehr lange recherchiert. Mhm. Und er sagte auch noch mal, war fand ich spannend, äh, er hat ja vor den NSU-Film gemacht, den einen. Mhm. Und ähm, es war leichter, äh, da äh, vorzudringen zu den Leuten vom Verfassungsschutz, äh, von den Polizeibehörden und der Gerichtsbarkeit, als wirklich an die oberen Etagen der Banker heranzukommen. Mhm. So. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr abgeschlossene, eine sehr abgeschlossene Welt. Mhm. Und es ist ja gar nicht so leicht, Oder? so ein Thema sinnlich spannend nee, zu machen. Überhaupt nicht. Weil es geht um Zahlen und äh, diese ganzen Worte Cashflow und sowas, was ja. ich äh, die einfach nicht besonders sexy sind. Und das nee. aber so zu kriegen, wie äh, die das bei Bad Banks geschafft haben, dass man sich trotzdem für die Figuren interessiert und denen atemlos folgt. Total, das hat eine, für mich total funktioniert. Und es
2: freut mich, dass, das, äh, dass du da so berichtest, dass das. Ähm am Set so intensiv war, weil die Kollegen, die ich hier gerne auch äh, schon zu Besuch hatte, die auch viel Synchron machen, aber auch doch noch zwischendurch drehen, wir ja. sind halt oft enttäuscht, dass sie eigentlich inhaltlich gar nicht arbeiten, wenn sie am Set sind, sondern sagen häufig, naja, es wichtig ist, wo du stehst, wo du dich hinbewegst, damit das Licht ist. und Aber inhaltliche Rollenerarbeitung findet eigentlich nicht statt, also jetzt bei
1: Das ist einfach ja hm? auch, ja, findet selten statt, vor allen Dingen im Fernsehen, weil natürlich die, der, der Zeittakt sehr knapp ist hm. und ähm, oft ja, durch die anderen Dinge, die zu regeln sind, kaum Zeit bleibt für äh, gemeinsame Arbeit und das ist ja sowieso so beim Drehen ist. Man bereitet sich alleine vor und man hat ja keine Probenzeit gemeinsam wie beim Theater, außer... Ja eben bei manchen Filmen, wo Regisseure auch dann Wert drauf legen und das mhm. äh, machen dann alle Beteiligten auch ohne Gage und außerhalb davon. Aber bei Fernsehserien ist die Zeit in der Regel nicht. Wenn mhm. ein Regisseur äh, da äh, Wert drauf legt und gut ist und dann versucht er das irgendwie noch kleinem, um Inseln rauszuknautschen, wo er mit den Leuten redet und man gegenseitig mal ne? mhm. äh, auch guckt, na, wie treibt man eine Szene äh, zusammen nach vorne und äh, kurz über die Beziehungen redet und... Das ausprobiert. Aber die Zeit, die man natürlich wochenlang, mit wochenlangen Proben am Theater hat, die, die gibt es ja nicht. Nee, klar. So, da werden alle zusammengeworfen und es muss, äh, muss funktionieren. Aber wie du sagst, bei Filmen ist es
2: durchaus möglich, dass man. Aber bei Filmen ist es oft anders. man Proben machen dass bei manchen. Auch bei manchen,
1: ja, manchen, äh, manchen Fernsehproduktionen ist es so. Mhm. Ne? Bei Filmen, Fernsehfilmen natürlich eher äh, so, dass es den Leseproben und Gespräche und so weiter gibt. Mhm. Ähm, bei Serien halt sehr eng getaktet. Ja. So.
2: Ja, ansonsten
1: habe äh, ich, aber weiß ich ja noch, da war ich
2: nicht, Wollt's, wolltest du was anderes sagen? Ähm, nee, du kommst nee. vom
1: Synchron und ich bin ab, überhaupt... Nicht ja, wir das so das, das, ja, ne? ja, wir springen. So ist das, Ja, wir Manchmal springen. Manchmal antworte ich einfach nicht auf deine Frage, das ist total unhöflich. <lacht> oder, hey, ist wie in der Politik, oder? Da antwortet auch keiner auf die Fragen des anderen. Scheißegal,
2: was du sagst. Ja. Ja. Hauptsache, man bringt das... ist das. deine Agenda. Das ja, ist deine genau. Agenda. Thomas, hau raus. Hey. <lacht> 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 nee, ich wollte eigentlich gerade überschwenken zu äh, der Hexe von Norderney. Weil du auch eine Book Release Party gemacht hast. Stimmt, ja. Also da Mal. hast du
1: gelesen. Ja, vor anderthalb Wochen mit der Lauscher Lounge ja. eine Book Release Party im wunderschönen Franz-Salon.
2: Ja, ist war schön. toll da. Ja,
1: super Atmosphäre, sehr sehr schön und toll vorbereitet. Und da haben wir dann äh, habe ich Ausschnitte aus diesem etwas schrägen Krimi, norderney Krimi gelesen, mhm. die Hexe von Nordanney. Und der Christian Hardingerhaus, der Autor war da mhm. und äh, hat übergeleitet und wir haben uns dann noch eine Weile unterhalten auch mhm. über das Buch, was er sonst schreibt, weil er ja auch Sachbuchautor ist und gerade auch einen Roman rausgebracht hat, zeitgeschichtlich einen sehr spannenden Roman. Und äh, Helena Dela, die hat dazwischen auch noch eigene Songs gespielt, also war so atmosphärisch, ganz, ganz schöner Abend. Und hat zusammengegriffen, hat harmoniert. Genau, es war jetzt nicht ja? so trocken, dass man ja. einfach nur sagt, ich lese da drei Seiten und da vier Seiten und so und das war's und dann mhm. kauft euch das Buch, sondern auch der Versuch, das so ein ja, bisschen aufzupeppen, ein bisschen lebendig zu machen ja. und ja zwischen Musik,
2: Literatur eine kleine Verbindung zu schaffen. Äh, ich muss dir noch was gestehen, wir haben ja das Hörbuch zusammen aufgenommen. Ja, ich erinnere mich deutlich. <lacht>
0: ja, du erinnerst dich. Ja, schön. Aber schön.
2: Ja, fand ich nämlich auch. Das war ja dann unser erste Datum. Das darfst Arbeit du hier. nicht falsch deuten, ja? Nee. Nee. nee aber das, ähm, der Darth Vader-Effekt. Der Darth Vader-Effekt. Wurde abgelehnt. Ist nicht wahr. Doch, von Verlagsseite. War den zu krass, zu unverständlich, zu. Deswegen! Ich hatte hast du schon reingehört, oder was nee, hast du schon? Ich hätte reingehört,
1: reinkriegt? aber nicht in den Darth Vader-Effekt. Ich hätte nur in die Szenen, die wir dann da, äh, die, die Kapitel, aus denen ich lesen. Sollte da nochmal reingehört, ja. wegen der Stimmen. Und hatte aber Christian, den Autor, gefragt, wie er denn die Darth-Wader-Kapitel <lacht> fand. Und er sagte nur, toll. Ich dachte, ja. okay, aha. Er hätte wahrscheinlich mehr gesagt, wenn das so gewesen wäre, wie wir das gedacht haben. Das stimmt schon. Weil ja. das war eigentlich klasse. Also so... Ja. Äh, ist ja selten mal Hörbuch, aber dass man doch gestalterisch Lieder. mehr arbeiten kann. Ja, ja, dass man doch irgendwas mit Musik reinbringt oder irgendwas ah. gestalterisch und das fand ich toll, dass du diesen, dieses <lacht> 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 Die Stars Wader atmen so unter die das gesamte genau. Kapitel gelegt hast.
2: Es, es lag ja daran, dass es Es wurde ja in dem Buch beschrieben, dass es am Ende kommt ja raus, dass sie sich eine App runtergeladen hat mit diesem Stimmenverzerrer, der ein bisschen nach Darth Vader klingt. Und du genau. hast sie ja gefunden und wir haben das damit aufgenommen. Wir haben es genau mit dieser App aufgenommen. Genau, es ist du hast sehr dann komplett runtergelegt. Das war toll. Ja, ja, schön. Es war grenzwertig zum Verstehen und so, aber ich fand's, ich fand's nett. Aber wie gesagt, es ist leider nicht. Ging gut. denn das zu weit
1: Richtung Hörspiel oder?
2: Ja, manche haben verstehen keinen Spaß. Oder sind da nicht so experimentierfreundlich. Mehr sage ich dazu nicht. Okay. <lacht> War ein paar Stunden, um Wir werden aber es wieder versuchen, Stiga. oder?
1: Sonst ja. bringe ich eine Gitarre mit das nächste Mal.
2: Mal ja. sehen, ob sie das raus. Es gibt bestimmt Verlage, die dafür offen sind. <lacht>
1: ja, ja. Ist, ja auch, ist ja auch schön, weil ich meine, es geht ja darum, <lacht> möglichst viel Assoziationen und Fantasie beim Zuhörer freizusetzen. Ja. Und dass er eintaucht in diese Welt. Und äh, wenn dem. Musik, Töne, Geräusche dienlich sind, was ja beim, beim Hörspiel passiert. Ähm, Klar. Beim Hörbuch äh, hat es ja einfach heute viel mit den Kosten zu tun. Dass man, ja, genau. ja die Möglichkeiten, die Zeit und äh, dafür nicht mehr hat. Ja, das ist das, ja, was, großartig ist, ist so. Und das, das rechte ist,
2: Ding, wenn du dann Musik verwenden möchtest oder, genau, rechte ne, und, und so weiter und, ja. der ganze Quatsch. Ja, ja aber es, Schade, weil es... Also ja. wir haben
1: uns jedenfalls bemüht. <lacht>
2: ja. Dass, äh, ja, ja, es ist auch so schön geworden, ja, finde ich. Und es hat dem Autor gut gefallen, das weiß ja. ich. Das ist viel wert. Ja. Ja. Wollen wir mal den Bogen machen? Weil, äh, genau, du machst so unheimlich viel. Und, aber wann war dir das klar, dass du das machen willst? Ich weiß, dass du Theaterforum Kreuzberg mit wahrscheinlich Anfang 20 da angefangen hast. Dann war Ernst Busch. Ja, ich habe erst... Ich
1: hab also ich angefangen habe ich erstmal mit Medizin. So. Okay. Ich kam ja. aus einem evangelischen Pfarrerhaushalt. Mhm. Wuppertal. Wuppertal, ja genau, aber da war ich ein Jahr. Ach so, also, ja, okay, da bist du ja. geboren. Es war damals das? so, okay. Pfarrer haben ganz oft den Wohnsitz gewechselt. Okay. Weil sie erstmal so verschiedene von kleiner Stadt-, Universitätspfarrer, Bums da alles verschiedene Bereiche kennenlernen sollten. Mhm. Das war oft so, dass die so alle vier Jahre dann auch die Stadt gewechselt haben. Okay. So, Also ich bin Weil auch bei Sonst Robert die Herde, den Leuten auf dem Sack Und,
2: <lacht> und ein neues Gesicht da oben auf der keine, keine
1: Ahnung. Ja. Ich glaube, mein Vater war ziemlich beliebt. Ich war Evangelischer jung. Pfarrer. Ne? Also, genau. Ja. Aber du brauchst nicht so erschreckt gucken. Also nicht eng, sondern <lacht> ähm, also mein Vater ist ja früh gestorben, aber ich fand es faszinierend an ihm, dass der, der hat auch Psychologie studiert und mhm. äh, Philosophie der Religionswissenschaften und ich bin teilweise so aufgewachsen mit afrikanischen Zauberern, die mir irgendwelche Gummibärchentüten aus den Ohren gezaubert haben und Buddhisten und Hinduisten mhm. und so das Bild so mit drei, vier, fünf, sehe ich so viele bunte, weilende Gewänder so vor mir, okay. weil die sich alle so über ihre Religion unterhalten haben mhm. und äh, auch bei uns zu Hause sehr viele Gespräche verschiedener Konfessionen stattfanden, okay. so zwischen Islam und Judentum und Christentum und so, mhm. ähm, also sehr weit gefächert, also kein, kein enges evangelistisches Elternhaus so okay. ja, und dann sind wir so alle vier Jahre umgezogen und, ähm, und nach dem, in Marburg habe ich dann in Hessen Abi gemacht. Und bin dann nach Berlin und um Medizin zu studieren. So. Muss dann gestehen, dass ich aber schon vorher irgendwie immer schwankte zwischen Musik und Schauspiel und Architektur. So, das waren so die Bereiche und mhm. mich vielleicht erst noch nicht getraut hatte. Also ich sollte mit 16 sollte ich eigentlich mit, äh, sollte ich eigentlich äh, Pianist werden so war die Vorstellung meines Professors okay. In fünf Jahren angefangen und habe ich gesagt oh Gott ich glaube nicht dass ich begabt genug bin bin heute auch rasend froh dass ich das nicht gemacht habe weil ich wäre glaube ich wirklich nicht begabt genug gewesen dafür und äh, hatte auch das Gefühl oh, da muss man so viel üben und sitzen
2: ja.
1: so sitzen und mhm. ich, gedacht, ich kann nicht jeden Tag acht Stunden sitzen und ja, diese Tasten drücken es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht ich bin ja. auch heute noch so sehr sehr musikaffin und äh, ja das so äußert sich dann in anderen Dingen wenn ich mal inszeniere oder so dann ist es meistens auch mit Musik oder Mus Musiktheaterprojekte aber auf jeden Fall kam ich erst zur Medizin habe dann in der Zeit aber mehr Zeit mit Theaterworkshops verbracht okay so und gemerkt ach, nee ich ich muss noch mal überlegen. Aber Medizin
2: geht. war auch schon tatsächlich ein Interesse oder war, das das war schon, eher der nee, das geleitete
1: Wunsch deiner Eltern oder oder? Nee, das war nee, das war auf jeden Fall ein Interesse. Okay. War auf jeden Fall ein Interesse. Ich finde es einen großartigen Beruf Klar. und ähm, das spiegelt sich jetzt bei meinen Söhnen wieder interessanterweise. Mhm. Aber ich habe gemerkt, nee, ich brauche was anderes für mein für mein Leben mhm. und ähm, habe dann erstmal mal Zivilienz gemacht weil ich so nachdenken musste, wo es hingehen soll. Das heißt, du hast das Studium und abgebrochen das Studium und hast erst mal ruhen dann lassen. Zivildienst gemacht. Zivildienst, weil mhm. ich musste ja nicht in Berlin, sondern habe mir so einen äh, Ziviljob in Hamburg gesucht. Und Ach, konnte dann du warst sogar frei... dann
2: bewusst, der gesagt hat, okay, ich, ja. ich, ich möchte das, weil ja. ich dann Zeit habe zum ja. Nachdenken. Und, und ich habe dann ja.
1: ein ganz tolles Schulprojekt mit äh, verhaltensgestörten und lernbehinderten Kindern mir mhm. gesucht, was so im Aufbau war, so mit Berufsbegleitung. Und also die haben dann in der achten Klasse ein Auto auseinandergenommen, um daran äh, Sachen zu lernen. Das war, mhm. war echt klasse. Und habe auch mit denen dann äh, Theater gespielt, zwei Inszenierungen gemacht, mhm. äh, die ich also bis heute nicht vergesse. War einfach großartig, äh, was, was die gespielt haben. Und bin dann zurück nach Berlin und dann wusste ich nicht, ich will Theater machen. Okay. Und hab dann erst an dieser Privatschule, die es nicht mehr gibt, die du erwähnt hast, da habe ich angefangen, drei Jahre und ähm, war dann aber nicht glücklich damit, irgendwie unzufrieden, dachte ich brauche noch was anderes und war dann ein, sage ich mal in Anführungsstrichen, glückliches Kind der Wende, weil wir, äh, weil ich war in Westberlin mhm, und wir hatten direkt nach der Wende mh, dann den Sprecherzieher vom Deutschen Theater. In unserer Schule. Mhm. Der kam dann dahin. Und der, äh, Egon Aderholt, ähm, war so ein bisschen, da gibt es auch das Standardbuch von ihm, war so ein bisschen Guru, der Sprecherzieher. Mhm. Und der hat mich so ein bisschen väterlich unter die Fittiche genommen. Und merkte das und hat mir dann, was ermöglicht, was eigentlich nur so in dieser Wendezeit, äh, so Anfang der 90er möglich war, hat gesagt, okay, du kommst zu mir ins Deutsche Theater. Ähm, ich besorge dir Schauspiellehrer da und den Rest machst du an der Ernst-Busch-Schule. Mhm. Und dann habe ich so eine Werbemischung. Da Mischung. Einfach, okay, ja. Ich hab, bin immer ins Deutsche Theater gegangen, hatte aber eben Sprecherziehung, bin dann auf die Probebühne gegangen und hatte dann äh, mit Willy Scholz und vor allen Dingen Michael Schweighöfer, mhm. äh, das war da so mein Lehrer, mh, da haben wir dann äh, Rollenstudium gehabt. Mhm. Und das war das war natürlich toll, so eine Zeit auf den Probebühnen, wo dann die Kulissen standen von Krasdorff und Thomas Langenhoff mhm. und Heiner Müller, was weiß ich, Mauser war glaube ich gerade da die Inszenierung von Heiner Müller, 1991 und, äh, und in diesen, also ich stand da natürlich voller Ehrfurcht, in diesen Kulissen darf ich mhm. jetzt so meine Monologe üben und mhm. auf dieser Bühne herumlaufen. Äh, ja, erst war noch Dieter Mann damals Intendant und dann Thomas Langhoff. das war eine großartige Zeit. Und dann äh, der Rest an der Ernst busch Buschschule, dann Michael Keller und andere. Und, und hast du dann auch regulären Abschluss
2: gemacht oder was? Oder also ich, ich
1: bin ich vorher ins Theater gegangen. Ja. Okay, du genau. hattest vorher schon aber ich habe ja irgendwie insgesamt dann viereinhalb Jahre, glaube ich.
2: Okay. Weil Bilder dass sie so offen sind, weil, also ich meine eigentlich das war das war, auch schon bewähren, das war die oder? Wendezeit.
1: Das war einfach, das war einfach diese Busch. Zeit und, <lacht> und weil Aderholt mich so unter die Fittiche genommen hat. Ja, ja. So. Der war wirklich eine, eine tolle Persönlichkeit. Ich habe wahnsinnig viel von dem gelernt. Auch über den Beruf. Das war auch wahrscheinlich der Erste, weil ähm, ich hatte keine Ahnung, als ich in diesen Beruf reinkam aus dem evangelischen Pfarrerhaushalt. Mhm. So. Und meine Mutter war Lehrerin. Mhm. Und relativ konservativ meine Mutter. So, die sagte nur, ja, wenn du ans Theater gehst, dann nur Goethe und Schiller. <lacht> und okay, das heißt aber, ich, ich weiß war, mal, ja? Ja?
2: du hast Unterstützung erfahren, oder? Naja, na ja,
1: es war so, sie also hat mich auch zehn Jahre später noch gefragt, möchtest du nicht nochmal, mal ne? mhm. So, muss das sein? Willst ja. du das wirklich? Ja. Du kommst doch gar nicht daher. Und da, ich glaube, gerade Egon Adelholz, der hat mir ganz stark so ein Pfad geöffnet, da nochmal, so ein Verständnis in diese Welt, mhm. weil ich stand vor vielem auch so, klar, hab den ganzen Unterricht gemacht, aber stand vor vielem und dachte so, ist mir echt fremd, Osmar, so, von den Leuten, von vielen Verhaltensweisen, mhm. so. Klar. Ja, und, ähm, naja, mit meiner Mutter, das war lustig. Wir hatten also die erste die erste Inszenierung war König-Übü, und das war wirklich mit drei Personen so ein bisschen fast Tanztheater-Style. Der eine hat irgendwie 48 Rollen gespielt, ich war König Eubü. Und es war sehr, sehr körperlich und mit vielen Objekten und wurde dann hier direkt eingeladen nach Berlin zum Berlin-Brandenburgischen Theatertreffen. Meine Mutter war da ähm, und sagte im Anschluss, ja Thomas, das war ja ganz schön, aber aber kannst du nicht mal, kannst du nicht was Vernünftiges spielen, was so, so auch... Die Menschen erhebt, so, Schiller. Und ich weiß noch ich dachte so, ich dachte, das wäre jetzt toll gewesen, weil alle anderen waren begeistert. Und äh, ja, das war, glaube ich, äh, für sie fremd und für mich mühsame Überzeugungsarbeit. Aber es war so, ich dachte dann später, lasse ich mal von der Hausmann ein Interview, wo er sagte, eigentlich machen wir das alle nur, um irgendwann mal unsere Mütter zu überzeugen, dass sie was Anständiges machen. Das gelingt uns selten. dachte ich, hm, ja, schön. ja. Ja, das kenne ich irgendwoher. Ja, und das war dann Schauspielausbildung. Das war dann klar. Es war damals so, wo ich dachte, Schauspieler. Irgendwann dachte ich auch nochmal Regie will ich unbedingt auch machen. Ich habe ja. mich auch nochmal beworben für Theaterregie. Mhm. Damals gab es so einen in Frankfurt bei Hans Hollmann. So ein sehr elitäres äh, Regiestudium, wo zwei Leute glaube ich pro Jahr genommen wurden. Okay. Jetzt, äh, genau. Ne, habe ich äh, habe ich heute noch zwei Riesenaktenordner über Faust. Das war die Aufgabe, Faust. Äh, ja, super. Äh, Faust 2 am besten. Äh, äh, naja, nee, Faust 1. <lacht> äh, ein Konzept zu entwickeln, okay. was mir einen höllischen Spaß gemacht hat. Und ich war mörderisch stolz, dachte, ich habe so Bilder entwickelt, die noch kein Mensch auf der Welt entwickelt hat. Also irgendwann lernt man, nein, Jeder, jede Idee gab es auch schon mal. Man kann mhm. sie eigentlich nur persönlich so mit Akzenten anders füllen. Und äh, naja, und ich weiß noch, wie er nachher sagte, ja, ist alles schön gut, aber du bist doch Schauspieler, das hast doch zu tun, gerade bleib doch beim Schauspiel. Nicht so, okay, oh gut, na gut. Naja. Dann. So. Ja, das war das, der kurze Ausflug da. Mhm. Ich habe allerdings dann später auch inszeniert. Und was ich vorher sagte, aber das waren, äh, und da kam diese Liebe zur Musik zurück. Das waren immer Sachen, die irgendwie mit Musik zu tun hatten. Mhm. Äh, mal in der Bar hier der Vernunft hatten wir äh, so eine Inszenierung, Classic Ghost Comedy. Mhm. mit äh, einer gruppe vom deutschen symphonieorchester und äh, die dann alle als so sophisticated british äh, sehr steife musiker auf der bühne saßen die schon zu eng waren und nicht alle drauf passten okay und angefangen haben die konkurrenzkämpfe und, äh, und dann was damals spaß gemacht hat heute gibt es ja ganz viel ähm, auszuprobieren was können eigentlich was kann man mit den instrumenten auch anstellen welchen quatsch kann man damit machen so also zum Beispiel zwei Geiger wo jeder auf der Geige des anderen spielt so und mhm. sie sich ineinander verlieben ne mhm. darüber und solche Geschichten oder mh, 300 Jahre Feier vom französischen äh, Dom virtuosen
2: Geigerspieler die dann auch noch ein bisschen sich bewegen können und schauspielend ist nicht so häufig äh, oder? Mh, unterschiedlich man findet immer ja? wieder welche ja,
1: ja. Ich weiß nicht, der, der Saxophonist Nagel, ich weiß nicht Rolf, ich mit Vornamen, Stefan Rolf, ähm, das war ein, 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 ein Tier, den konntest du irgendwie so am Saxophon eben das genau benutzen und sagen, du drehst durch, du lässt dein Spiel eskalieren, du fickst alle anderen zur Seite und, äh, drehst völlig durch, ne? Mit deinem Saxophon willst du nur noch alleine <lacht> Spielen und der, ja, der ist da explodiert. Das war großartig. Okay. Ja. Geil. Ja. Ja, solche Sachen. Da bin ich dann äh, dazu zurückgekommen. und. Aber ja. Klavier
2: hast du wahrscheinlich, als du, als du damals Unterricht hattest, klassisch. Wiener Klassik. Ich habe klassisch. klassisch. Ja, ja, Gelernt.
1: So Aber Richtig, heute. ganz extrem streng. Mhm. Ich hatte auch eine Lehrerin. Ich hatte jahrelang mörderische Angst. Immer wenn ich zum Unterricht gegangen bin, wie ich total verspannt Ja, ja. Das war wirklich so, wie man sich das vorstellt, 19. Ja. Jahrhundert. Ja. Der Perserteppich, der große Flügel mitten im Raum, dann so andere Instrumente an der Wand und so Fotos von berühmten Pianisten und so. Mhm. Und dann stand sie so mit Dutt hinter mir und ich musste spielen und wusste wieder, wenn ich die Arpeggien nicht gut geübt hatte, ne? dann brach der Angstschweiß bei mir aus. Und irgendwann griff sie <lacht> mir dann so in die Schultern. So. Und dann ja. folgte irgendein Kommentar. <lacht> ja, ein peinlichstes Erlebnis war, als ich bei irgendeinem Vorspiel mit, ja, so, vielleicht zwölf, dreizehn, so beginnende Pubertät, vor dem ganzen Publikum meiner Verwandtschaft, eine Mozart-Sonate spielte, mhm. und dann hörte ich so, irgendwie so nach den, weiß nicht, also, mir kommt es länger vor, aber wahrscheinlich so nach der ersten halben, dreiviertel Minute, so ein Thomas, nicht so weitergespielt. Thomas, wenn ich so aufgehört, fang doch mal eine Oktave Tiefer an. Ah. Und da hatte ich in der Aufregung die ganze Sonate eine Oktave zu hoch angefangen und habe das überhaupt nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ich bin so knallrot geworden. Ich bin so knallrot geworden, ich habe geglüht und dann eine Oktave tiefer, diese Sonate, irgendwie gespielt. Aber ich habe gedacht, ich glaube ich diese oh, Glühbirne. Ja, ich kann sehr gut nachvollziehen. Ja. Mhm.
2: Krass. Aber dann, wenn du sagst, deine Liebe zur Musik und auch wenn du das in heutigen Projekten einfließen lässt, wo liegt heute noch dein Steckenpferd? Oder was, also welches Genre, wo bist du zu Hause? Was hörst du selbst gerne oder spielst du?
1: Es, ähm, es ist ziemlich weit gefächert. Also ich mhm. habe Klavier dann später. Ähm mal benutzt für, für eigene Programme, so mich begleitet bei Chanson, mhm. aber die Sachen, die ich damals gespielt habe, geht gar nicht mehr. Mhm. So Schumann-Klavierkonzert, stehe ich, ich, äh, ich davor und denke, nee, würde ich nie wieder anfassen, weil das kann ich nicht mehr. Ähm, aber andere Sachen, ich habe auch moderne Sachen gespielt und mal kurz eine Rhythm Blues Band gehabt und und sowas. Und ich habe dann eine Zeitung, weil mein äh, zweiter, zweitgeborener Sohn, der war wirklich hochbegabt auf der Geige Mhm. und äh, wollte ganz lange Geiger werden, war Jungstudent an der Eisler und hat dann mit 16 entschieden, 16, 17, er macht es nicht. Aber wir haben jahrelang natürlich zusammen gespielt. Mhm. so Und ich habe mit ihm Sachen einstudiert und wir haben ihn auch bei, noch, als das ging, noch als er jünger war, bei Konzerten ihn manchmal begleitet. Mhm. Und dann später natürlich nicht mehr, weil dann reichten meine Fähigkeiten dafür nicht mehr aus. Und so gab es aber immer wieder Phasen, wo Musik dann auch, das nochmal zurückkam und eine große Rolle spielte. Mhm. Und äh, meine Frau, meine heutige Frau, die ist Musikerin, also ist auch wieder, ist es zurückgekommen. Mhm. Die äh, ja, macht Popmusik, Singer-Songwriterin und ja, komponiert. Und da spielt Musik eine große Rolle und wir hängen wieder viele Instrumente zu Hause. Geil. Ja. Das ist schön. Spielst du mit ne? deiner Frau zusammen. Schämst ja? Ja, du mit ihr ab und zu mal zu Hause? Ja, <lacht> ja ab und zu, aber selten. Ja. Aber wir haben sehr viel Spaß daran, so ad hoc irgendwelche Lieder so aus dem Stegreif zu komponieren. Okay. Ja, einfach dransetzen, setzen, irgendwas spielen und dazu reim dich oder ich fress dich, äh mhm. <lacht> Sachen in verschiedenen Stilen auszuprobieren. Okay. Ja. Geil. Schön. Elias schweigt.
2: Ja, ich lass mal... Trink doch mal was. Ich, ich trinke mal was. Ich trink doch Kann mal ich, mal ich mich mal. sammeln? Ich habe nämlich schon einen mehr getrunken als du. Schmeckt so gut. Ja, ähm. aber es
1: gibt ein tolles Projekt, was wahrscheinlich jetzt im Mai noch mal auflebt. Wenn du sagst Musik. Hm. Ähm, weil ich sehr viele Projekte mit Musik und Literatur gemacht habe oder mit Freunden oder die mich geholt haben für solche Inszenierungen so mit der ganzen Spannbreite was kann man mit Sprache und Musik machen mm. und ein Projekt das fand schon 2013 statt das fand, fand ich sehr spannend war Edgar Allan Poe der Untergang des Hauses Ascher mit diesem äh, sehr gebildeten Stammschlossherrn, der wahnsinnig wird in Wahnsinn getrieben wird das ist eine Kurzgeschichte und, ähm, weil ich kenne das, das ist eine Erzählung von ja eine Kurzgeschichte Erzählung von ja. Poe okay wo am Ende der letzte Stammhalter des Schlosses Ascher untergeht und mit ihm auch das ganze Schloss zusammenstürzt und im See versinkt.
2: Okay.
1: Und das war ein Projekt mit ähm, einer Mendelssohn-Orgel, mhm. das fand in Kirchen statt, und äh, Percussion und Schlagwerk, Schlagzeug. Mhm. Und also mit einem großartigen äh, Schlagzeuger und Percussionist Jürgen Grötzinger. Äh, der hat alles gemacht von Wasserperkussion über mit Steinen, mit Platanzweigen, äh, Schlagzeug gespielt und so. Und, äh, das, der große, Spaß oder Herausforderung war, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns immer Stellen dazwischen, gerade wenn diese Beschreibungen von Po sind, wie Risse im äh, Mauerwerk entstehen und sich mhm. fortsetzen bis in den Boden und die Steine so, so einen ganz eigenen Überzug kriegen und wo man nicht weiß, lebt das alles. Ne? Und das, musikalisch und das ist ein umzusetzen, eigenes ne? Wesen, diese Steine. Ne? Mhm. Das musikalisch umzusetzen und dann immer zu gucken... Ähm, ja, wie kann man sich so ein Battle zwischen Sprache und Schlagzeug liefern? Mhm. Und wir hatten so kleine Passagen immer drin, wo wir gesagt haben, also alles festgelegt, aber kleine Passagen, wo wir gesagt haben, wir lauschen nur auf den anderen. Mhm. Und ich lese vielleicht einen halben Satz und dann kommen so Steine, die aneinander schlagen, so ein Rhythmus. Und dann folgen zwei Worte, dann kommen wieder kommt wieder Percussion. Und mhm. So zu so gucken, was kann man so aus Sprache und Musik, sagen, so, so eine Klangcollage, ja. äh, schaffen. Was geht da? Wie weit kann man da eigentlich gehen? Das werden wir wahrscheinlich im Mai jetzt wieder aufnehmen. In einer Kirche? Wahrscheinlich mit, nee, denn diesmal werden wir das dann mit äh, Schlagwerkpercussion und wahrscheinlich mit E-Geige machen. Mhm. Weil sonst ist es immer an große Kirchen ne, gebunden, die ja. so eine Orgel haben. Ja, klar. Und man kann es natürlich auch in anderen Locations stattfinden lassen. Aber steht noch nicht ja. fest. Weißt du noch nicht, wo ähm, Steht fast fest, aber dann kann man es
2: irgendwann sehen. der okay. Zeit. Ja. ja. ja krass. Ähm, was sollen wir noch machen? Dorian Hunter können wir noch mal abkaspern. Äh, Dorian Hörspielen. Hunter abkaspern. <lacht> <lacht> naja, ich meine, ich glaube, es gibt eine wahrscheinlich nicht kleine Fangemeinde. Also doch vielleicht mhm. klein, weil im Verhältnis zu Filmen und Serien ist Hörspiel natürlich immer noch eine Nische. Aber ähm, es hat durchaus seine Berechtigung und seine ja, total, äh, ist wunderschön. Fans? Ja, so so und, viele. Äh. Und die scheint ja ganz gut zu funktionieren. Hat ja auch mal einen äh, orkanos preis bekommen als beste ja, Serie vor ein paar Jahren. Ja, mehrere Preise bekommen. Mehrere Serie. Ja, Okanos und so weiter. Ja. ja. Und was man so aus dem Groschen-Roman machen kann, da bist du Dorian Hunter. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Der Geisterjäger. Yeah. Genau, immer möglichst cool. Oft schlecht gelaunt. <lacht> Bärben trinken trinkend, rauchend. Ja. Das sind die Klammern, ne? Ja? Die, <lacht> <lacht> die Regieanweisung im im Skript. Ist die Figur, ein echt.
1: Ja, ja ein echt trägt sie auch ein Sch Schnauzbad, weil das kommt ja aus den 70er, ne? Ja, natürlich. Und dann 80er Magnum, die haben ja alle noch, ne? Mhm. Enge Jeanshosen so überm Arsch und dann Aber Gerade Übergang,
2: Vollbad. 70er war noch auch noch Vollbart. und dann. Gab's kam es der auch Schnauzer, genau. Dann ne? kam also der Übergang, ja. Mhm.
1: ja. Das darf man ja Die Vorstellung
2: läuft <lacht> vielleicht heute
1: nicht mehr besonders gut. Ja. Ach doch. Ja. Ich glaube, das Spannende war, dass der, ähm, damals der Marco Göllner, der genau. die Skripte dann teilweise geschrieben hat, Dennis er als Produzent mhm. vom Zaubermond Verlag, wo ja auch die Dorian Hunter Bücher entstehen und vertrieben werden, äh, der hat ja auch mitgeschrieben, aber Marco Göllner und ich, wir kamen so gar nicht aus dieser Ecke oder kannten uns da überhaupt nicht aus. Und das war vielleicht auch ein Vorteil, weil das hat so für ein schönes Spannungsfeld gesorgt. Mhm. Wie geht man na, mit diesem Stoff um? Und äh, ja, das, was ja auch die meisten dann gesagt haben, ist einfach ganz toll produziert. Mhm. Sehr vielschichtig, ganz, ganz tolle Sound- und Klang-Ebenen. Uh, man sagt ja immer, ja, Kino für den Kopf, für
2: die Ohren. Ja. Aber es wäre in dem Genre natürlich auch super. Da kannst du ja aus dem Vollen schöpfen. Ja, ja. Hm? Aber ich glaube, damals mal... Wenn in die Millionen gehen würde, wenn du das filmisch versuchst, umzusetzen und du behauptest... Ja, das wäre sauteuer. Ja. Geil, <lacht> mega <-Exklusion lacht> und... Ja. Ja,
1: aber die haben schon die haben schon <lacht> räumlich wirklich sehr sehr viel ausprobiert. Mhm. Also man kann dann manchen, ich, Folge 3, also wie da eine Verfolgungsjagd im Theater und wie du wirklich räumlich ähm, hörst, wenn jemand äh, wie die unter den Sitzen des Theaters durchkriechen mhm. und es
2: dumpfer wird und wieder heller und über Entfernung und, äh, ne. und das habt ihr in dem Sinne nicht so gespielt, sondern ihr wart gerade vom Mikro und das ist alles Postproduktion gewesen. Oder oder haben natürlich Nein, natürlich,
1: natürlich spielt man das auch mit, ja also ist sehr ja
2: albern, wenn du äh, Ist klar, aber die wenn
1: du nicht sitzt, liegst.
2: Ach so. aus alten
1: Studio. Nicht wie in der Alepa-Studios oder was, genau, in Deutschland Radio. Wenn du
2: mit mitläufst und mit genau, geangelt wird und ja, so, nicht? Das ja. jetzt nicht, ne? Sag ich ja schon
1: mit Samuel Finzi auf dem Boden und wurde dann geangelt, während ich irgendwie als Arzt <lacht> versucht habe zu helfen, ja, ja. Äh, Nee, das nicht. Aber, mh, ich weiß auch gar nicht, ob man immer den, also manchmal hört man den Unterschied und das ist toll. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man kann heute so viel auch ohne das herstellen. Ja. Wenn man das einerseits sich gut vorstellt und versucht so zu spielen, ja. wie das ist, Klar. und dann eine, eine tolle mit dem Sound mit damit Sound Editing kannst du heute so viel herstellen.
2: Ja, ja. kann man. Ich machen. meine, das erzähle ich dir? Das erzähle ich dir
1: eigentlich? Nee, ja. Du kennst dich da viel besser aus. Aber es gibt auf jeden Fall wieder ein Live-Hörspiel bei der Hörspielmesse in Hannover um, irgendwie im Juni. Ich glaube Ende Juni. Mhm dann eine Crossover-Live... Von Dorian Hunter jetzt. Ja, nee. oder nee äh, Live-Hörspiel-Crossover-Folge zwischen John Ach. Sinclair und ja. Dorian Hunter. Genau. Das gab es okay. ja schon mal in Folge 21 und jetzt ist wieder mal so ein... Mhm.
2: Ja, Weil es auch dieselben Autoren damals waren von den... Entschuldigung, wie sagt man korrekt? Ich Man kennt ja nur Groschenromane, aber es waren äh, Heftromane, ne? Sagt man? Es sind eigentlich Bücher. Wirklich? Ja, ich dachte, das waren diese klassischen A 4 Also heute, doln, weiß nur, das sind richtige Bücher. Okay, ja, ja. Aber die, die Originalvorlage aus den 70ern jetzt, die, die, das waren, da war ich noch meine, sehr klein. Ja ich. ich auch, aber ich, äh, du kennst auch trotzdem sehr noch romane Ja
1: ja, aber da hat mich meine Mutter weggezerrt. durfte <lacht> <ich> nicht lesen. <lacht> Stimmt, die wollte ja Schiller. <lacht> hey, bei uns gab's nicht mal Asterix und Obelix, das war 70? schlimm. Ja, ich konnte hast die im Skiurlaub und bei meinem kein Onkel. Lucky Lou, kein Ja, da habe ich die dann alle Nächte Tim lang Struppi. gelesen. Ja. Hm. Ja, aber wenn ich
2: sie gefunden habe, habe ich sie verschlungen. Ich ja. habe alle gelesen. Ja. Danach, das ich. Auch. ich. Klar. <lacht> Schön. Na, immerhin. Ja, man holt sich's halt, ne? Man, ja, natürlich holt man sich ja. das Ich, ich habe mir das Fernsehen Ich, weiß, ich auch durfte auch auf
1: dem Fernsehen. Ich durfte ja. immer nur eine Serie gucken. Das meiste war DuckTory zum Beispiel. Mit dem oh, yeah. ja. Toll, Und ne? dem
2: schielenden Löwen, oder? Ja, ja. Also DuckTory war toll. Hat mich Stimmt. geprägt. Hab, fand ich auch geil. Stimmt.
1: Geil. Und Winnetou-Filme. Mm. Pierre Brice? Ja, ja, klar. Ja, ja Ich habe mitgelitten. <lacht> <lacht> Bruder. Ja, was hast du noch? Die Geste, die jetzt keiner hören kann. Ja. Mit den zwei Fingern.
2: Mit den kürtet. zwei Fingern, genau. Wie oft habe ich Trapper gespielt als Kind, nachdem ich solche also Filme gesehen habe? Ja, unglaublich. Ja. Im Wald, den ganzen Tag. Ja. Ledermontur von meiner Mama ausgeliehen. Und
1: <lacht> ja, oh. wir, haben das, wir hatten ja fast den Wald hinterm Haus, auch in Marburg. Ja. Und mit so einem Riesenhang und dann, ja, klar, da haben wir es gespielt. Und sonst haben wir den letzten Scheiß dann gemacht. Nämlich zum Beispiel. <lacht> wir hatten einen Felsenclub oben, weil da gibt's so einen Kaiser-Wilhelm-Turm und da drunter gibt's wirklich so Felsen und mein Bruder, äh, so Freunde und ich hatten einen Felsenclub, haben also kleine Schätze dann so, weißt, so ein Stein rausgezogen, das da versteckt, so mhm. Geldmünzen und haben dann, ähm, Immer Angriff gespielt, dass wir sozusagen auf unserem Burgberg angegriffen werden, unten von Truppen, und haben dann einfach die Steine runtergerollt. Ich meine, das ist völlig wahnwitzig. Ne? Also richtig große brocken und die äh, kriegt natürlich einen wahnsinnigen Wums und Geschwindigkeit. Und es ist ein Da ne, waren da so Wanderwege so rundherum.
2: Okay, also das heißt, es hätte. Und die breiten dann immer so
1: gegen die Bäume. Also ich meine, heute, wenn das mhm. meine Söhne gemacht hätten, ich wäre ausgeflippt. Ja, hey, muss mein versuchen.
2: Vater war in der Kirche. Grenzen testen. <lacht> ja, klar. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, warte mal, ganz kurz, Bundesverband Schauspiel, Vorstand warst du und jetzt Bereitsmitglied bei der GVL. Das musst du mir noch erklären, was ein Bereitsmitglied ist. Entweder ein Druckfehler
1: ja. oder du hattest die Lesebrille vergessen. Mhm. Beiratsmitglied. Beiratsmitglied. Also als Bereitsmitglied heißt Beiratsmitglied, heute heißt es Delegierter, genau.
2: Geil, dann, ich glaube, das habe ich ja. dann fälschlicherweise aus Wikipedia übernommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was dann ein Bereitsmitglied ist.
1: Wikipedia, was da steht. Ja, das, das können haben... wir gleich noch mit aufräumen. Ja. Andere Leute, da hingeschrieben. Bei Banks ähm, ist nämlich nee. noch nicht drin. Da ist fast nichts drin, was mir wichtig ist. Aber ist ja egal. Ähm, nee, du wolltest wissen was? Bundesverband Schauspiel. Das ist eine, Sind Ja, das, das ist wirklich eine wichtige Phase gewesen meines Lebens, muss ich sagen. Äh, kommt sicher, weil ich aus, eben durch meinen Vater aus einem sehr politischen Elternhaus kam, äh, war ich zeitlebens auch politisch immer aktiv und interessiert. Hm. Und äh, das führte dann dazu, dass ich... Äh, Ein denkender äh, Schauspieler. Oh Gottes Willen.
2: Oder? Das, <lacht>
1: na, sagt man, hör auf zu denken, spiel lieber. <lacht> <lacht> Nein, ich habe äh, Jahre, fast zehn Jahre den, äh, diese Schauspielergewerkschaft mit aufgebaut, die BFFS, ja. heute Bundesverband Schauspiel, Damals fingen wir an als Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler äh, und haben das dann auf alle Bereiche des Schauspiels erweitert irgendwann. Wir merken ja die Probleme mit Arbeitslosengeld, äh, mit Folgevergütung und so weiter, das betrifft ja alle. Mhm. Und das war eine extrem spannende Zeit das aufzubauen und da politisch tätig zu sein. Und äh, ja, natürlich, also ich habe mit Heinrich Schafmeister zusammen, wir haben sehr viel die Politik gemacht, also im politischen Außenbereich, uns da viel getroffen mit den zuständigen Politikern, vor allen Dingen im Bereich sozialer Schutz, so, weil da, das war ja auch der Ausgangspunkt, über den sich der Verband sehr spät gegründet hat. Also wenn man sich überlegt, in anderen Ländern gibt es seit 80 und noch mehr Jahren. In Amerika die SEC, äh, Screen Actors Guild, die gibt es seit, weiß nicht, 88 oh, Jahren. 87 ja auch und alles. Ne? Genau. So, und in Deutschland gab es nur für Bühnen eine Bühnengenossenschaft. Mhm. Und der ganze andere Bereich gab es nichts. Und damit auch letztlich ein, eine freie Baustelle der Nichtrechte. Mhm. Und das ist eigentlich, ist der Druck so groß geworden, dass dann Michael Brandner und andere gesagt haben, wir müssen endlich einen Verband gründen, das kam durch Schröders Agenda 2010. Hm. Als die das, das Arbeitslosenhilfe abgeschafft wurde und ja. es plötzlich Hartz IV gab und mhm. eigentlich, so der Slogan auch von Verdi, nach Drehschluss Hartz IV. Als Schauspieler keine Chance mehr hatten, mit diesen immer kurzen Beschäftigungsverhältnissen jemals Arbeitslosengeld zu bekommen. Ja. Und ähm, ja, und dann in, auch nach außen erstmal damit aufzuräumen, weil die Leute hören immer riesen Drehgagen. Äh, machen sich aber gar nicht klar, dass, ja, ein Drehtag, da steht eine Woche Arbeit hinter. Und nach einer Woche Arbeit, dann schmilzt das schon, diese Drehtagsgage, die dann die ganze Woche abdeckt, mhm. äh, schmilzt schon gewaltig zusammen und keiner kriegt das ganze Jahr irgendwie zu drehen. Es gibt ja. lange Zeiten, in sind Vorbereitung Akquise, wo man ja kein Geld verdient damit. Ja. Wenn man nicht synchronisiert nebenbei noch. Wenn man nicht Zum genau, Beispiel, sehr oder? vielseitig aufgestellt ist, ja. das ist natürlich ein Vorteil dann. Aber ansonsten äh, ist das Durchschnittseinkommen von Schauspielern nicht sehr hoch. Mhm. So, wir haben damals, ich weiß nicht, 2008, 2009 eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass äh, damals jedenfalls 70 Prozent unter 30.000 Brutto äh, verdient haben. Ja. Und 4 bis fünf Prozent über 100.000. So. Also eine große Schere, eine große Kluft, aber die meisten eigentlich unter ja. dem, dem Durchschnitt. Scheinbar übertragbar auf andere Bereiche in und unserer soft. Gesellschaft, oder? Ja, ja, klar. Ja, es wird immer mehr also, natürlich diese ja. äh, nicht gesicherten Arbeitsverhältnisse, immer mit kurzen Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft und so. Ja, also insofern eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. So ein Verband, der ist später Gewerkschaft geworden, ich war dafür Urheberrecht und Soziales zuständig, also mhm. in den letzten Jahren Urheberrecht vor allen Dingen. Und ähm, habe dann noch den Deutschen Schauspielerpreis mit initiiert und fünf Jahre künstlerisch geleitet. Okay. Und habe das dann alles dann nach, ja, eben fast zehn Jahren, ähm, vor ja, knapp anderthalb Jahren dann gesagt, so, jetzt ist mal gut. Mhm. Ich hab das jetzt lang genug gemacht, es war eine extrem spannende Zeit, eine tolle Zeit. Aber ich brauche wieder mehr Freiraum für eigene künstlerische Projekte. Ja. Weil das frisst einen auf irgendwann.
2: Klar.
1: Du erwirbst immer mehr Kompetenzen und wirst immer mehr gefragt und ausgesaugt. Und, äh, und irgendwann fragst du dich ja, oh, Moment. Wann spiele ich denn nochmal? Oder wann mache ich denn nochmal was? Ja, naja, wo dir... bleibt irgendwie noch Zeit für Privates und äh, kann man die Schraube immer schneller drehen. Mhm. Und. Und dachte ich auch, ne, jetzt können andere daran. Also, wenn mal was, irgendwas, Urheberrecht ein Thema ist, äh, führe ich nochmal Gespräch oder mhm. ähm, das, was ich da gelernt habe, äh, lasse ich da einfließen. Jetzt bei der GVL noch. Wollte ich gerade sagen, als
2: Beiratsmitglied. Das als heißt, Beiratsmitglied. Es gibt ja tatsächlich, genau, <lacht> die haben es länger zurückgehalten, weil jetzt gerade jetzt auch bei Synchronschauspielern ja interessant. Jetzt, jetzt kommen ja irgendwie mal endlich mal wieder Zahlungen, ne? Jetzt, ja, ja. Sehr verzögert und <lacht> Welcher Rechtsstreit war das was? War der Grund?
1: Ach Gott, das, eine, das würde jetzt <lacht> ja. glaube ich zu okay. weit führen, das wurde von Honorar auf Nutzungsbezogen. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Hörer okay. jetzt so interessiert. Auf jeden Fall war es ein der unglaubliche Aufwand, ein äh, datensystem aufzubauen. Eine Riesendatenbank, mhm. die dann kompatibel ist in aller Welt. Man muss sich ja vorstellen, bei Nutzungen, äh, die ja Musik und Film betreffen,
2: mhm.
1: äh, das sind ja Millionen und Abermillionen-Tracks und Werke und Ausschnitte mhm. Und die werden dann rund um die Welt gejagt. Auch Es geht ja immer, es werden ja Rechte verkauft mit sowas. Ja, klar. Und äh, wir sehen ja in Deutschland, wie weit wir mit Datenbanken hinterher sind. Das funktioniert weder bei Krankenkassen richtig noch bei der Rentenversicherung richtig, wo man hinguckt. Und das hängt noch <lacht> hinterher. Und da hat die GVL erst mal ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Und ich hoffe, dass das jetzt alles der dritte sag ich mal, dritte Umbau dass das jetzt alles funktioniert es wäre extrem wichtig damit einfach die Künstler an die, an die äh, Lizenzgelder kommen Und dass das dann so in den nächsten Jahren äh, einfach automatisch funktioniert
2: mhm. stell dir vor ab morgen ist Grundeinkommen oder keine Ahnung du gewinnst die Sofortrente von 5000 Euro was würdest du dann machen würdest du was ändern Würdest du dasselbe weitermachen? Ich würde dasselbe weitermachen. Auf jeden Fall.
1: Ja? Ja. Ich würde vielleicht beruhigter schlafen manchmal. <lacht> und denken, hey, mein Jungs mit Studium macht es alles viel leichter. Hm. Cool. Hat vielleicht irgendwie so eine Reise, die ich mal machen wollte, die würde ich machen. Aber ansonsten, nee, wieso? Ich liebe meinen Beruf. Ich finde es ganz toll. Großartig, wenn du mir das jetzt hinlegst, das Geld. Ja. Dann könnte ich sagen, ich habe einen Film im Kopf. Ich genau. könnte das vorfinanzieren. Je, Ein Teil yo. davon. Großartig, toll. Aber ich glaube, ja,
2: ich würde. Zumindest deine, deine Vorarbeit wäre gesichert.
1: Ja, also Geld schadet nicht, um bestimmte Projekte <lacht> anzuschieben. Nee. Und es gibt einem mehr Möglichkeiten. Ja. So. Aber oh, mein Leben ändert gar nicht.
2: Geil. Zufrieden. Ja, das ist schön. Jetzt darfst du lesen. Jetzt halt. hey, was also was, jetzt was hast du dir mitgebracht? Ich Und ich muss ja leuchten. Ich mache die Beleuchtung mhm. heute. Oh, jetzt habe ich sowas, ne? Tolles mitgebracht. Uh, Milan Kundera, die
1: Unsterblichkeit, ein Roman. Und. Alle Krass. kennen wahrscheinlich die unerträgliche Leichtigkeit des Seins als Film. Und nee, als, ich hab das nee?
2: Buch habe ich gelesen, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und ich habe auch im Kopf gehabt, dass du das mitbringen wolltest. Nee. Geil. Nee, die Unsterblichkeit. Schön. Weil das geht schön. nicht nur um, sondern es geht, ja,
1: die Unsterblichkeit spielt eine sehr äh, große Rolle. Das Leben der Tod, die Liebe, die Kunst. Und ähm, das ist grandios, oft essayistisch und ähm, es gibt so ein Kapitel, wo er sich mit der Unsterblichkeit auch sehr ironisch beschäftigt, mhm. weil der Mensch ja immer danach strebt, dass irgendwas bleibt. Oder ja. Der Mensch hat immer Angst vorm Tod und, ja. ähm, und dann wahrscheinlich machen die Kinder, damit man irgendwas hinterlässt oder baut ein Haus. und äh, Auch selbst die Sammlerleidenschaft das ist ja auch mhm. immer irgendwie das Verrückte. Am Ende ist man doch in der Kiste und man sammelt irgendwas akribisch und mhm. steckt seine ganze Zeit da rein oder... Ne, oder äh, produziert Kunst, schreibt Romane, ja. ist Politiker, will in die Geschichtsbücher eingehen. Ja. Und ähm, dieses, dieses Tun ist ja meistens völlig sinnlos, weil es bleibt am Ende oft das ganz anderes, was wir gar nicht selbst bestimmt haben. Und damit setzt er sich auch auseinander. Mhm. Von Helmut Kohl werden wahrscheinlich die blühenden Landschaften bleiben,
2: mhm.
1: so als Wort, mhm. mit dem bitteren Beigeschmack, dass in manchen Landschaften nur Gänseblümchen wachsen. Von Wovereit wird vielleicht der nicht gebauter BER bleiben und der Shampoo ist im High hier. Wer weiß, aber die wenigsten bestimmen selber. Und am Ende geht irgendwas schief. Und dann bleibt nur das da.
2: Mhm. Mhm.
1: Und den Gedanken, äh, den, da gibt es ein schönes Kapitel bei ihm, mhm. äh, wo sich äh, Hemingway mhm. und Johann Wolfgang von Goethe Okay. Äh, im Jenseits treffen <lacht> geil und ihre okay. Pfade wandeln im Jenseits und sich darüber äh, unterhalten. Okay. Ja. Ja, geil. Ich bin bereit. Mhm. Beleuchter? Es ist wahnsinnig dunkel hier, muss man dazu sagen. Ich kriege als einziges Licht jetzt die Taschenlampe. Nee, nicht Taschen, aber also die Taschenlampe vom Handy mhm. von Elias, die hier das beleuchtet Ach komm, das geht doch, hey, oder? das geht. Also mit Mochite und Handy-Taschenlampe. Mhm. Genau, ich habe eine Lesebrille, mich glaube ich. sie hier
2: ist auch nicht heller. Du lügst.
1: Okay. Als Hemingway auf den Wegen des Jenseits wandelte, sah er, wie ihm von weitem ein junger Mann entgegenkam. Er war geschmackvoll gekleidet und hielt sich auffällig gerade. Als der elegante Herr näher kam, bemerkte Hemingway auf dessen Lippen ein leichtes, verschmitztes Lächeln. Als sie nur noch wenige Meter voneinander entfernt waren, verlangsamte der junge Mann seinen Gang, als wollte er Hemingway eine letzte Chance geben, ihn zu erkennen. »Johann!« schrie Hemingway überrascht. Goethe lächelte zufrieden. Er war stolz, dass ihm ein herrlicher, szenischer Effekt gelungen war. Vergessen wir nicht, dass er lange Jahre Theaterdirektor gewesen war und einen Sinn für Effekte hatte. Er hakte sich bei seinem Freund unter... Interessant, dass er, obwohl er in diesem Moment jünger war als Hemingway, sich ihm gegenüber immer noch mit der gleichen liebenswürdigen Nachsicht eines Älteren verhielt und führte ihn auf einen langen Spaziergang. »Johann,« sagte Hemingway, »Sie sind heute schön wie ein Gott.« die Schönheit seines Freundes freute ihn aufrichtig und er lachte glücklich. Wo haben sie ihre Pantoffeln gelassen und dieses grüne Schirmchen über den Augen? Und nachdem er zu lachen aufgehört hatte, so hätten sie vor dem ewigen Gericht erscheinen sollen, die Richter nicht durch Argumente, sondern durch die eigene Schönheit an die Wand spielen. Sie wissen, dass ich vor dem ewigen Gericht kein einziges Wort gesagt habe, aus Verachtung. Doch ich musste einfach hingehen und ihnen zuhören. Jetzt bereue ich es. »Was wollen Sie? Sie sind zur Unsterblichkeit verurteilt worden, weil Sie die Sünde begangen haben, Bücher zu schreiben. Das haben Sie mir selbst erklärt.« Goethe zuckte mit den Schultern und sagte ein bisschen stolz, »Unsere Bücher sind vielleicht in einem gewissen Sinne unsterblich. Vielleicht...« und nach einer Pause fügte er leise, aber mit Nachdruck hinzu. Aber wir nicht. Das Gegenteil ist wahr, protestierte Hemingway bitter. Unsere Bücher werden wahrscheinlich bald schon nicht mehr gelesen. Von ihrem Faust wird nur Gunos dümmliche Oper übrig bleiben. Und dann vielleicht noch der Vers, das uns das Ewig Weibliche irgendwo hinzieht. Das Ewig Weibliche zieht uns hinan rezitierte Goethe. »Ja, richtig, aber für Ihr Leben bis ins kleinste Detail werden sich die Leute ewig interessieren.« »Haben Sie immer noch nicht begriffen, Ernest, dass die Personen, von denen die Leute reden, gar nicht wir sind. Versuchen Sie nicht zu behaupten, dass es zwischen Ihnen und dem Goethe, über den alle schreiben und sprechen, keine Beziehung gibt. Ich gebe zu, dass das Bild, das Sie hinterlassen haben, nicht völlig identisch ist mit Ihnen.« ich gebe zu, dass Sie darin ganz ordentlich verzerrt sind, aber Sie sind trotzdem darin präsent. Das bin ich nicht, sagte Goethe sehr bestimmt. Und ich sage Ihnen noch etwas. Ich bin auch in meinen Büchern nicht präsent. Wer nicht ist, kann nicht präsent sein. Diese Sprache ist für mich zu philosophisch. Vergessen Sie mal für eine Weile, dass Sie Amerikaner sind und strengen Sie ein bisschen Ihr Hirn an. Wer nicht ist, kann nicht präsent sein. Ist das so kompliziert? Seit dem Moment, in dem ich gestorben bin, bin ich von überall weggegangen, und zwar ganz. Ich bin auch aus meinen Büchern weggegangen. »Ich wäre gern mit Ihnen einverstanden«, sagte Hemingway, »aber erklären Sie mir, wenn das Bild, das Sie zurückgelassen haben, nichts mit Ihnen gemein hat, weshalb haben Sie sich zu Lebzeiten so sehr darum gesorgt?« Weshalb haben Sie, Sie Eckermann, zu sich gebeten? Weshalb haben Sie angefangen, Dichtung und Wahrheit zu schreiben? »Ernest, Sie müssen sich damit abfinden, dass ich der gleiche Tor gewesen bin wie Sie. Diese Sorge um das eigene Bild ist eine geradezu schicksalhafte Unreife des Menschen. Es ist sehr schwer, diesem Bild gegenüber gleichgültig zu bleiben. Eine solche Gleichgültigkeit übersteigt die menschlichen Kräfte.« man findet erst nach dem Tod zu ihr, und auch das nicht gleich, erst lange nach dem Tod. Sie sind noch nicht so weit, Sie sind immer noch nicht erwachsen, und dabei sind Sie schon, wie lange sind Sie eigentlich schon tot? »27 Jahre«, sagte Hemingway, »das ist ja gar nichts. Sie werden noch mindestens weitere 20, 30 Jahre warten müssen, bis Ihnen voll bewusst wird, dass der Mensch sterblich ist. Früher schafft man es nicht.« »Ja, ich war wie Sie. Sogar noch nach dem Tod hatte ich große Schwierigkeiten, mich damit abzufinden, dass ich nicht mehr bin. Wissen Sie, das ist sehr merkwürdig. Sterblich zu sein, ist die elementarste menschliche Erfahrung. Und trotzdem ist der Mensch nie fähig gewesen, sie zu akzeptieren, zu begreifen und sich dementsprechend zu verhalten. Er versteht es nicht, sterblich zu sein.« und wenn er gestorben ist, versteht er es erst recht nicht, tot zu sein. Glauben Sie tatsächlich, die beste Art, tot zu sein, ist, Ihre Zeit mit Plaudereien mit mir zu verwenden? fragte Hemingway. Nehmen Sie nicht den Einfallspinsel, Ernest, sagte Goethe. Sie wissen so gut wie ich, dass wir diesen Augenblick nur der frivolen Fantasie eines Romanciers verdanken, der uns das sagen lässt, was wir vermutlich nie gesagt hätten. Aber lassen wir das. Haben Sie bemerkt, wie ich heute aussehe? Ich habe es Ihnen ja gleich gesagt, kaum dass ich Sie gesehen habe. Sie sind schön wie ein Gott. So habe ich ausgesehen, als ganz Deutschland mich für einen gnadenlosen Verführer hielt, sagte Goethe fast feierlich. Und dann fügte er gerührt hinzu. Ich möchte dass Sie dieses Bild von mir mit in Ihre nächsten Jahre nehmen?« Hemingway sah Goethe an und sagte plötzlich mit zärtlicher Nachsicht, »Und wie lange ist es her seit Ihrem Tod, Johann?« »156 Jahre«, antwortete Goethe ein bisschen beschämt. »Und da können Sie immer noch nicht tot sein?« Goethe lächelte. »Ich weiß, Ernest, ich handle ein wenig im Widerspruch zu dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Aber ich habe mir diese kindische Eitelkeit erlaubt, weil wir uns heute zum letzten Mal sehen.« Und dann sprach er folgende Worte, und zwar langsam, wie jemand, der nie widersprechen wird. »Ich habe nämlich endgültig begriffen, dass das ewige Gericht ein Blödsinn ist.« ich habe beschlossen, endlich davon zu profitieren, dass ich tot bin, und schlafen zu gehen, und um die Wonne des totalen Nichtsseins auszukosten, von dem mein großer Feind Novalis gesagt hat, es habe eine blaue Farbe.
2: Hm. Die Unsterblichkeit. Hm. Man wünscht sie so herbei, gleichzeitig könnten wir es gar nicht aushalten. Du wünschst dir Unsterblichkeit
1: jetzt schon herbei.
2: Naja, also sagen wir mal zumindest der Tod.
1: Ja, wünsche ich mir nicht, du auch nicht. Ja?
2: Genau. Ja. Also ich weiß nicht, wie es in deinem Leben so ist, aber ich meine, ich hatte bis jetzt wenige Berührung im familiären, freundschaftlichen Bereich Okay. und bin deswegen <lacht> noch recht verschont. Also es ist nicht bei mir Thema. Also, es kommt natürlich durch mhm. Filme, durch Musik, durch Bücher, aber, ähm, so richtig echt, also, den Tod schon mal zu üben, weißt du? Also, dieses, okay. nee. also, auch was im Buddhismus ist irgendwie, ist erst einmal sterben, also, oder im, beim Meditieren quasi eigentlich das Aufgeben, das Ego oder den, den, ähm, den irdischen Körper jetzt mal zumindest jetzt für, für eine Praxisübung oder sowas, um, um dich wirklich einmal quasi diesem Gefühl zu eröffnen, dass du nicht mehr bist, was eigentlich unmöglich ist, mhm. also unser Bewusstsein wird diesen Twist ja nicht wirklich vollbringen können, aber ich glaube, also so richtig erfasst bin ich noch nicht worden von einer mhm. Nahtoderfahrung oder von einem Fuck. Also klar, es gab Momente, wo man merkt, es war knapp, beziehungsweise uh, kurz mal so ja. innehalten, Schock. Oder ist ja auch
1: ein Spagat oder etwas, was nicht was man nicht wirklich übereinander kriegt. Also ich habe viele Tote in meinem Leben gesehen. Ähm, durch Freunde, die Selbstmord begangen haben, durch äh, die Zeit Medizin auf äh, Intensivstationen und mhm. ähm, Querschnitt, das waren ja, ja drei Jahre extra machen. Dann meine Eltern sind tot und ich habe einige andere sterben sehen. Aber also bin dem dadurch sehr nah gewesen? Es wird nicht weniger schmerzhaft? Manchmal gibt es den Eindruck für eine kurze Zeit, wenn es so präsent ist, es irgendwie nicht verstehen, aber in das eigene Leben hineinnehmen zu können. Wie als wenn der Schleier ein bisschen reißt. Aber, aber es verschwindet dann auch wieder. Mhm. Es ist vielleicht auch gut, dass wir immer im Hier und möglichst im Hier und Jetzt stehen. Auf jeden und das Fall. nicht. Und, und trotzdem ist natürlich der Gedanke, dass man sich dessen bewusst ist und aus diesem Bewusstsein, dass jeden Tag auch was passieren kann, lebt, ist natürlich etwas, was so einem viel fokussierter und ja, was eine Qualität fokussierter macht. Her, ja, genau. Aber ich, ich weiß so nicht. Ich mal, selbst aus dem Fahrhaus kommt, Mein Vater hat viel, ähm, sagte auch kurz vor seinem Tod so zu mir, Thomas, ich habe so mein Leben lang meditiert, viele Erlebnisse gehabt und wenn ich ehrlich bin, ich bin einfach neugierig, was jetzt passiert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß, was da jetzt ist. Ist da wirklich der Tunnel, das Licht dahinter, stehen da die Verwandten, holen dich ab oder die vielen Dinge. die. Ne? Mhm. Ähm, und das hat mich immer so erinnert, das fand ich ganz toll, auch Ernst Bloch als großer Atheist und Philosoph, der aber diese Weite hatte, so auf, auf dem Totenbett zu sagen, ah, oh, ich bin Atheist, aber vor allen Dingen, ich verstehe keinen Menschen, der nicht neugierig ist, was nach dem Tod passiert.
2: Das fand nicht gut, weil wir können mhm. es einfach nicht wissen. Nee. Und vor allen Dingen, jeder so. muss es selbst machen und keiner kann es ja. ja. wirklich berichten. Ne, ist nicht die letztendlich, die wir bleiben ja immer ja. in
1: unserem Körper, und unserem Bewusstsein, selbst wenn man meint oder mit Meditation sagt, ich war mhm. außerhalb des Körpers, aber es bleibt ja geknüpft ja. an Materialität, an Chemie, an unserer so. Nerven. Insofern Neugier das ist, glaube ich, eine ganz gute Einstellung, dem Tod zu begegnen. Ich glaube trotzdem nicht, dass man um den Prozess herumkommt, auch wenn man selber der stress, alle dass man festhalten will. Dass man nee,
2: wütend. Und das wechselt ist, auch. Also ich habe bei ja, meiner Oma habe ich es tatsächlich ja, erlebt. Diese vier Stadien ist. Ja, ne, das Sterben. Ist, ich glaube, da muss jeder durch. Mhm. Und was wird von dir bleiben, Thomas, wenn du es dir aussuchen kannst? Was soll von dir bleiben? Hey, das ist doch schön.
1: Jetzt können wir wieder lachen und ich kann dir einfach die letzte Frage am ja. Ende nicht beantworten. Keine Ahnung.
2: <lacht> okay. Na, ist okay. Das ist ich nicht. Nein. Das ist doch auch schön. Vor allen Dingen hoffe ich, ich Lebe die Frage. Ja, ich hoffe das. Hey, ich hoffe, dass ich noch viele Jahre vor mir habe. Und viel Vielleicht wächst du eines Tages oder? in die Antwort hinein. Ja, genau. Ja. Und dann
1: führen wir in 30 Jahren nochmal ein Interview und dann mhm. stellst du mir die Frage nochmal.
0: Du, Thomas! du ist doch schön. Ach, du hast Ach, ja, oh, das läuft doch noch. Du hast doch Geld für mich. Weiß, weiß ich immer noch nicht. Frag hm? ich mal das später. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ach, schön. Thomas, komm, wir trinken das aus, rauchen ja. noch eine und dann. Ähm, Herrlich.
1: Haben wir es, oder? Prosten jetzt allen zu, die nicht so einen schönen Mojito haben. Ob der noch schmeckt? Der schmeckt noch. <lacht> Hm. Ah. Guck Thomas. mal, und der ist viel süßer als zu Beginn. Jetzt genau. hat sich der Zucker endlich aufgelöst. Endlich. Der letzte Schluck. Siehst du?
2: <lacht> das Ende ist süß. <lacht> das Ende ist immer süß. Boah, das wäre ein Motto. Ach komm, schöner Bogen. <lacht> Alles. Thomas, danke dir. Ja, gerne. <lacht> danke dir. Das war Thomas Schmuckert und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes,
0: Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist
2: eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge
0: Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer
2: Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle
0: Podcasts. Also, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.